0: Linkel in Herzlich willkommen zum Klinisch
1: Relevant Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer und liebe Frau Professor Nüssler. Schön, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen. Wir haben ein ganz spannendes Thema, finde ich, über das wir sprechen wollen. Aber als erstes wollte ich Sie fragen, ob Sie sich einmal kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen könnten.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich dabei zu sein. Mein Name ist Natascha Nüssler. Ich bin Chefärztin für Vistarachirurgie in der München Klinik Neutallach, einem Krankenhaus der Schwerpunktversorgung in München. Ich bin Vistarachirurgin, Vizepräsidentin der Fachgesellschaft, der Deutschen Gesellschaft für Allgemein Vistarachirurgie und freue mich sehr, über ein Thema heute mit Ihnen zu sprechen, das mir sehr am Herzen liegt.
1: Dann steigen wir direkt ein. Was ist das für ein Thema? Ähm, das ist das erste. Und das zweite ist, wie sind Sie darauf gestoßen? Ähm, weil der Begriff, den Sie jetzt gleich nennen werden, der ist mir nicht geläufig gewesen. Und wenn ich mich so bei meinen Kollegen umgehört habe, dann geht das, äh, ging das diesen Kollegen genauso. Ähm, ja, über was sprechen wir heute?
2: Ja, wir sprechen heute über Clinical Inertia oder auf Deutsch klinische Trägheit. Das ist ein Phänomen, ähm, das mir begegnet ist bei der Vorbereitung von äh, mehreren Vorträgen und bezeichnet eigentlich unsere Schwierigkeit, evidenzbasierte Medizin tatsächlich im Alltag umzusetzen.
1: Hm. Ähm, vielleicht können wir in dem Zusammenhang noch mal einen Schritt zurückgehen äh, und äh, noch mal kurz überlegen, welche Faktoren überhaupt eine Rolle spielen, wenn wir eine therapeutische, Entscheidungen treffen oder vielleicht auch eine diagnostische Entscheidung treffen. Was haben Sie da so für, für Faktoren herauskristallisiert? Also was führt dazu, dass wir eine bestimmte Therapie unserem Patienten zukommen lassen oder eben auch nicht?
2: Naja, also wir alle sind ja davon überzeugt, dass wir evidenzbasierte Medizin betreiben. Das heißt, Medizin aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse und im Idealfall, dass es dieses optimale Behandlungsergebnis für unsere Patienten erreicht. Und wenn man das definiert, dann heißt es auch so, dass wir einen gewissenhaften, ausdrücklichen und umsichtigen Gebrauch der aktuell besten Beweise in der Versorgung eines individuellen Patienten nutzen. Das heißt, wir sollen schon für den einzelnen Patienten Gedanken machen, was ist für diesen einen Patienten das Beste. Aber wir müssen das machen in der Kenntnis der neuesten Beweise. Und da liegt, glaube ich, der Hund begraben. Zum einen, dass man wissen muss, was sind denn die aktuell neuesten Erkenntnisse? Und dann muss man sich auch klar machen, dass die unter Umständen in ganz starken Kontrast zu dem stehen können, was man seit vielen Jahren gewöhnt ist, was man lange geglaubt hat, dass das beste Vorgehen ist. Und dann kommt nämlich ganz schnell auch die menschliche Psyche mit ins Spiel, weil man so die eigene Erfahrung, die man gemacht hat, die wertet das Gehirn als sehr viel bedeutungsvoller als Dinge, die wir lesen, die publiziert worden sind. so dass wir das, wo wir glauben, dass wir die, über lange Jahre die richtige Erfahrung gemacht haben und doch, wir wollen ja alle das Beste für unsere Patienten, dass das gar nicht sein kann, dass da jetzt plötzlich ein anderer Weg der richtige sein soll.
0: Mhm.
1: Das heißt, die erste Voraussetzung ist, dass wir... Die Datenlage kennen müssen und natürlich auch die Daten ähm, ein Stück weit filtern müssen. Also wir müssen ja für uns auch überlegen, äh, welche, welche Gewichtung hat diese, diese da, haben diese Daten, diese Untersuchung, die es gegeben hat. Also wie evident ist diese? Ähm, wie, wie evident und wie ja, wichtig sind diese Daten für meine Therapieentscheidung? Das bedeutet ja auch, dass ich ähm, mir die auch genau angucken muss, beziehungsweise ich muss auf dem neuesten Stand der Dinge bleiben, was die was die Leitlinien betrifft. Aber die Leitlinien verändern sich ja auch häufig so in großen äh, großen Abständen, nur im Abstand von vielen von vielen Jahren. Ähm,
2: also ich wollte, Sie haben gerade das Thema erwähnt, Leitlinie. Also wenn man den Leitlinien folgt, dann ist man schon mal ziemlich gut dabei. Mhm. Aber man muss tatsächlich auch das umsetzen, was in der Leitlinie drinsteht. Mhm. Und dann muss man natürlich, und das haben Sie gesagt, die Leitlinien brauchen ja immer eine ganze Weile, bis sie verändert werden. Die hinken also immer so ein bisschen der aktuellen Erkenntnislage hinterher. Ähm, so müsste man theoretisch, ähm, sogar wenn es neue Erkenntnisse gibt, die der Leitlinie widersprechen der Leitlinie dann auch nicht mehr folgen, sondern den neuesten Erkenntnissen folgen. Das ist wirklich schwierig für die meisten, weil es dann so viele Bereiche gibt, wo man ständig nachlesen müsste, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Man ist schon ziemlich sicher, wenn man der Leitlinie folgt, aber selbst das tun ja ganz viele von uns nicht. Und ähm, dieser Begriff mit der klinischen Trägheit, ähm, na, da gibt es vier Ursachen eigentlich dafür. Das eine haben wir schon genannt, die Unkenntnis, also dass man eigentlich gar nicht weiß, was ist denn die aktuelle Evidenzlage. Wobei man auch immer sagen muss, keine Evidenz bedeutet oder keine publizierte Evidenz bedeutet ja auch nicht, dass kein Zusammenhang besteht. Zum Beispiel gibt es überhaupt keine randomisierte Studie oder irgendeine Studie zum Zusammenhang zwischen Zuckerkonsum und Karies. Und trotzdem ist irgendwie jedem klar, dass dann Zusammenhang besteht. Ähm es wird auch keine Studie mehr geben zur Überlegenheit der laparoskopischen Cholecystektomie gegenüber der offenen Cholecystektomie. Das ist einfach inzwischen Standard of Care. Da kann man eine Studie nicht mehr auflegen. Aber gut, aber das nur am Rande. Also nur weil was nicht publiziert ist, heißt es nicht, dass, das nicht, dass es da keinen Zusammenhang gibt. Aber zumindest das, was publiziert und was in den Leitlinien sich niederschlägt, zumindest das sollte man... Wissen und kennen. Der nächste Punkt ist, wenn es dann vielleicht eine neue Studie gibt, dann wird es erstmal bezweifelt. Ja, also das ist der, der das Unverständnis. Meistens heißt, wenn es eine gute randomisierte Studie gibt, dann heißt es, naja, das ist ja nur eine Studie. Da müssen wir erstmal nochmal weitere Studien machen, um das zu bestätigen. Das zögert nämlich dann den Zeitpunkt raus, wo man sich vielleicht auf die neue Therapie einlassen muss oder die neue Therapie seinen Patienten verortet. Das Dritte, das hatte ich schon erwähnt, dass unser Gehirn eben unsere persönliche Erfahrung stärker gewichtet als das, was publiziert wird. Und das ist wirklich einfach ein, ein psychologisches Moment, was in jedem von uns vorgeht und dessen müssen wir uns auch ganz klar bewusst sein. Und dann gibt es natürlich noch so Vermeidungsstrategien, ähm, weil man das vielleicht eben, wie gesagt, nicht glaubt oder anzweifelt. Und das Beste ist immer dann heißt, naja, das müssen wir jetzt aber erstmal interdisziplinär und erstmal müssen die anderen sich ändern, bevor ich mein Vorgehen ändere. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann sieht man eben, dass da ganz lange nichts passiert. Und ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen. Also in der ähm akute Galle, äh, gute Cholezystitis ist ja ein ganz häufiges Krankheitsbild und lange Jahre wurden die Patienten postoperativ dann auch noch antibiotisch behandelt. Und dann gab es vor ach ich glaube 2011, 12, also auch schon vor über zehn Jahren, eine randomisierte Studie, wo man festgestellt hat, ja, wenn dies eine akute sitis ist, ohne jetzt schwere Begleiterkrankungen, ohne Peritonitis, dann braucht man postoperativ keine Antibiose, beziehungsweise die Antibiose verbessert es nicht. Es treten auch bei diesen Fällen, diesen Patienten irgendwie einen Abszess auf oder irgendwas, aber nicht häufiger als bei denen, die man nicht mit Antibiotika behandelt. Und dann ähm, trat das Übliche ein, also erstmal der Unglaube. Es gab dann drei weitere Studien, die genau das Ergebnis bestätigt haben. Dann war es inzwischen 2017. Dann gab es also insgesamt vier Studien, die belegen, man braucht bei der normalen akuten Cholezystitis, wenn man die operiert hat, postoperativ, keine antibiotische Behandlung. Und dann, finde ich, kamen einige Autoren auf eine ganz interessante Idee. Die sind zurückgegangen in die Klinik, die die erste Studie gemacht hat. Die, die also initiiert hatten, gesagt hat, ja, wir glauben, wir brauchen keine Antibiotika und haben sich überlegt, na ja, wie ist es denn da jetzt in der Klinik? Und waren eben dann ganz überrascht, dass selbst diese Klinik, die maßgeblich die Studie aufgelegt äh, und durchgeführt hat, ihr Verhalten überhaupt nicht geändert haben. Auch da sind weiterhin mehr als die Hälfte der Patienten unnötig mit Antibiotika behandelt worden. Und da sind die eben auf diesen Gedanken gekommen. Und dann, als ich das gelesen habe, habe ich mich eben informiert. Und es gibt seit Langem die Erkenntnis, dass es dieses Phänomen eben gibt. Das gibt es im niedergelassenen Bereich bei den Internisten. Das gibt es bei uns Chirurgen. Es ist eben ein allgemein äh, menschliches Phänomen, dass wir uns schwer tun, Dinge, die wir gewohnt sind, zu verändern.
1: Hm. Gibt es Untersuchungen dazu, Daten dazu, wie häufig das vorkommt? Also, weil wenn Sie jetzt das so sagen, dann äh, scheint das ja große Konsequenzen zu haben, also für unsere Patientinnen und äh, Patienten, die, die, die Qualität der Versorgung. Gibt es da Arbeiten zu, die das untersucht haben?
2: Es gibt nur Arbeiten, wo man sieht, wie viel Prozent der Ärzte oder der Patienten, wie viel Prozent der Patienten werden nicht entsprechend den aktuellen Empfehlungen behandelt, zum Beispiel in den Niederlanden. Die haben ja sehr ähm, ausgeprägte Datenbanken, weil sie alles ähm, sehr genau ähm, aufzeichnen und die haben das in der Behandlung zum Rektumkarzinom untersucht. Und zwar haben die ähm, untersucht ähm, 25.000 pa nee, ja 25 Patienten, populationsbasierte Analyse und haben das in zwei Zeitabschnitte eingeteilt, wo es ähm, Empfehlungen zur Behandlung zum Rektumkarzinom gab. In der Erstphase, das war 2004, kam die erste Guideline raus ähm, ähm, zum Rektumkarzinom. Und dabei war die Empfehlung, dass fast alle Patienten eine neoadjuvante Radiochemotherapie bekommen sollten. Und da haben etwa dann 30 Prozent der Patienten diese Behandlung nicht erhalten, sind halt primär operiert worden. Dann gab es ähm, 2014 nach dem Mercury Trial die Änderung, so wie sie ja überall auch inzwischen ähm, sich durchgesetzt hat, dass eigentlich nur Hochrisikopatienten ähm, eine neoadjuvante Radiochemotherapie bekommen sollten. Und dann war es aber so, dass weiterhin 30 Prozent ähm, bestrahlt worden sind. Also es sind, man bewegt sich so bei etwa 30 Prozent der Fälle, die nicht leitlinien oder empfehlungsgerecht behandelt werden. Und in dieser holländischen Studie hat sich auch noch gezeigt, dass das umso häufiger war, je seltener die Erkrankung in einem Krankenhaus behandelt wird. Also Zentren für Karzinom, die orientieren sich eigentlich an dem neuesten Standard. Und die, die irgendwas selten machen, da blieben sozusagen die alten Empfehlungen mehr im Kopf. Vielleicht, weil sich die Ärzte sowieso mit der Erkrankung nicht so viel befasst haben. Naja, und die haben halt auch in dieser Studie dann geschrieben, also die haben das freundlicherweise sogenannte Late Adopters genannt. Also Kollegen, die erst sich sehr, sehr schwer tun, die Empfehlungen umzusetzen, haben gesagt, man braucht halt ähm, interdisziplinäre Boards, Tumorboards, äh, Fortbildungen, um die Kollegen an die neuen Empfehlungen heranzuführen.
1: Sind das denn dann meistens Fälle von Überversorgung? Weil das sind jetzt zwei Beispiele gewesen, die Sie ähm, genannt haben. Also zum Beispiel das Weglassen von einer ähm, perioperativen Antibiotikatherapie oder eben äh, die Bestrahlung beim, beim Rektumkarzinom, sind das eher Fälle, wo man dann zu viel macht? Vielleicht in der Angst, dass man dem Patienten etwas vorenthält oder hat das damit nichts zu tun? Nee,
2: weil in der, das hat damit nichts zu tun, weil in der initialen Phase war ja eigentlich für alle die neoadjuvante Radiochemotherapie empfohlen. Da haben es 30 Prozent nicht bekommen. Hm. Das waren eben die, die gesagt haben, die glaube ich nicht. Die haben wir immer operiert, die operieren wir jetzt auch. Und als das dann eingeschränkt wurde, ähm, haben die gesagt, wieso, wir haben die jetzt in den letzten zehn Jahren immer Radiochemotherapie, das mache ich jetzt auch weiter so. Hm.
1: Was mich auch interessieren würde, wäre der Faktor äh, Patient, weil ähm, es ist ja nicht selten so, dass man dem Patienten etwas vorschlägt und sagt, so und so würde man es machen oder das ist so die Empfehlung der aktuellen Leitlinie im Moment, ähm, und dass der Patient aber dann doch auch sagt, nee, das, das möchte ich so nicht haben, ich möchte es vielleicht doch anders haben. Also könnte das auch einer der Gründe gewesen sein, warum vielleicht andere Therapieentscheidungen gefällt worden sind?
2: Also Patientenwunsch ist ja eine ganz wichtige Säule in der evidenzbasierten Medizin, aber die ja. wird ähm, in der Regel in diesen ähm, Studien eher mit einem kleineren Prozentsatz bewertet. Es gibt eine Untersuchung über niedergelassene Ärzte zur Hypertonusbehandlung, ähm, und da das war in Belgien. Und da haben die Ärzte dann immer begründet, warum sie der neuen Empfehlung nicht gefolgt wären. Zum einen, dass sie eben am besten wüssten, was für ihre einzelnen Patienten gut wäre und der Patientenwunsch. Aber ähm, wenn Sie einen Patienten vernünftig und äh, korrekt und so verständlich aufklären, warum unsere Leitlinienempfehlung so ist, dann ist der Anteil der Patienten, die dann diese Therapie ablehnen, der ist sehr, sehr gering und der beträgt niemals 30 Prozent. Ja, der mag ein bisschen mitgespielt haben, aber es ist halt auch die Frage, wie ich das äh, dem Patienten mitteile. Wenn ich ihm sage, wir glauben, für sie ist die Radiochemotherapie vor der Operation sinnvoll, weil sie dann ein geringeres Rezidivrisiko haben, dann werden die meisten Patienten dieser Empfehlung folgen. Wenn man aber sagt, sie sind ein Patienten mit einem ganz niedrigen Risiko, Sie brauchen die Radiochemotherapie nicht. Dadurch verbessert sich für Sie nichts, weil Sie sowieso ein niedriges Rezidivrisiko haben. Sie kaufen sich nur die langfristigen Nebenwirkungen mit der Radiochemotherapie ein. Da gibt es, glaube ich, wenig Patienten, die sagen: Ich möchte aber unbedingt eine Strahlentherapie haben. Also das ist eher, äh, glaube ich, eine Frage der Patientenführung. Aber natürlich Patientenpräferenzen spielen da eine Rolle, aber die sind untergeordnet. Es sind eigentlich wir Ärzte selber, die wir ähm, uns da schwer tun. und Ich kann Ihnen noch ein Beispiel nennen, das ist ein wunderbares Beispiel, ist die chronische Pankreatitis. Gibt es eben, gab es vor, naja, weit über zehn Jahren, weiß schon gar nicht mehr wann, so die erste große Studie im New England Journal, wo gezeigt wurde, wenn man die Patienten frühzeitig operiert, ist die ähm, ist der Effekt auf die Schmerzen am ausgeprägtesten. Je länger man wartet, desto weniger Patienten bekommt man durch die Operation schmerzfrei. Und dann ist quasi die Identische Studie, jetzt vor kurzem nochmal aufgelegt worden, vor zwei, oder drei Jahren, kam mit dem identischen Ergebnis raus, dass die Patienten eben nicht die ganze Zeit konservativ behandelt werden sollen und immer Drainagewechsel und sowas bekommen sollen, sondern wenn klar ist, man kann die jetzt nicht innerhalb des nächsten Jahres wirklich komplett sanieren, dann gehören die frühzeitig operiert. Und es ist zweimal hochrangig publiziert, es steht sogar in der Leitlinie drin. Aber wenn Sie sehen, wie lange es dauert, bis Patienten mit einer chronischen Pankreatitis äh, zur Operation geschickt werden oder Patienten mit chronisch-entzündlicher Darmerkrankung, gibt es auch die, klar die Empfehlung, dass man die primär operiert, wenn sie einen isolierten, terminalen Iliumbefall haben. Und da ist, glaube ich, auch oft so ähm, ein Gefühl drin, gerade wenn es um die Frage geht, jemanden operieren oder nicht operieren, ähm, dass dann mitunter die Angst vor der Operation riesengroß ist. Auch von den Kollegen weil sie dann eben auch nicht Kenntnis haben über die tatsächlich aktuellen Komplikationsraten und auch über die Erfolgsraten. Da sind wir eben wieder bei der Unkenntnis. Es ja? gibt auch das Beispiel, warum wir in Deutschland viel zu wenig Lebermetastasen operieren, weil die Onkologen die Patienten den Chirurgen nicht vorstellen. Und Wenn man das analysiert, da gibt es nicht nur aus Deutschland, da gibt es aus Kanada und aus den USA viele Arbeiten dazu, dann ähm, werden die Patienten nur dann dem Chirurgen vorgestellt, wenn der Onkologe das auch für resektabel hält. Das können die aber nicht entscheiden, weil die halten dann zum Beispiel nur eine solitäre Metastase für resektabel oder ähm, weil sie glauben, die es über fünf Zentimeter geht nicht oder weil die irgendwo am Geilengang oder am Gefäß sitzt. Also da zählt ähm, dann die Bereitschaft, die Kompetenz der anderen Fachrichtung mit einzubeziehen. Dann sind wir wieder zum einen bei der Unkenntnis, zum anderen beim bei dem Bezweifeln der Evidenz und dem Gefühl, dass man selber am besten weiß, was für die Patienten richtig ist.
1: Das heißt, wenn ich das richtig zusammenfasse, dann sind wir Ärztinnen und Ärzte tatsächlich ähm, Kern, also zum größten Teil Kern dieses Problems, der, der Trägheit. Die Frage ist ja, wie kommt man aus dieser Falle raus? Also wenn das jetzt wirklich so ein ähm, wiederkehrendes Problem ist und äh, durchgreifendes Problem ist, welche, auf welche Lösungsvorschläge sind Sie so gestoßen bei Ihrer Recherche auch und welche welche Lösungsvorschläge haben Sie vielleicht persönlich?
2: Also zum einen ist natürlich die Fortbildung. Ja? Wir müssen uns einfach intensiv fortbilden und ähm ich sehe das bei den jungen Assistenten, die kommen mit ihrem Hochschulwissen und die, fort und die es reicht eben nicht, dass die bei uns Facharztweiterbildung machen und bei der Arbeit äh, immer mehr Erfahrung gewinnen, sondern sie müssen sich natürlich auch theoretisch fortbilden, sonst bleiben sie mit ihrem theoretischen Wissen auf ihrem alten Hochschulwissen eben stehen. Und man kann denn die neuen Dinge dann eben auch nicht bewerten und nicht in die Entscheidung mit einbeziehen. Das ist zum einen, dass man Fachliteratur liest, dass man aber einfach auch auf die Kongresse geht. Wir haben alle eine Fortbildungspflicht. Die ist natürlich nur nachzuweisen, erst nach dem Facharzt, aber die sollten wir wirklich ernst nehmen, dass wir in unserem Kernbereich uns intensiv fortbilden. Man kann es nicht über, wenn man Internist ist, kann man nicht alle Bereiche oder ich als Chirurg, ich kann auch nicht alles abdecken. Aber das, wo ich sage, das ist mein Hauptbeschäftigungsgebiet, da bilde ich mich fort. Und wenn ich dann Patienten habe mit einer eher seltenen Diagnose, dann muss ich erstmal nachgucken, was ist denn vielleicht die aktuelle Empfehlung und nicht so kramm, was habe ich denn vor zehn Jahren mit dem gemacht oder was habe ich immer schon so gemacht. Und dann die Bereitschaft, neue Erkenntnisse umzusetzen und sich eben immer wieder selber klar machen, dass das einem schwer fällt. Es fällt auch mir schwer, wenn neue Vorschläge kommen oder neue Empfehlungen kommen. Und ich habe das über Jahre anders gemacht, dann zu sagen, okay. Jetzt machen wir es aber anders. Und ich glaube, man muss vor allem sich selbst äh, dazu erziehen, dass gerade evidenzbasierte Medizin mühsam ist, weil sie von uns ständige Anpassung der Therapieschemata und des Vorgehens erfordert. Aber das ist eben im Sinne unserer Patienten. Und wir sollten uns nicht gegängelt fühlen durch die Fortbildungspflicht, sondern... Ja, ich finde es halt auch immer wieder spannend, finde ich, wenn man zum Kongress geht oder so oder man liest irgendwas und stellt fest, okay, zum Beispiel gerade jetzt habe ich was Neues gelesen. Ähm wenn ich mir überlege, so wie wir die Antibiotika-Behandlung, wie das war, als ich angefangen habe mit Chirurgie, ja, da haben wir jedem endlos Antibiotika verabreicht. ist ganz anders geworden. Oder alleine auch die ganze Entwicklung der minimalinvasiven Chirurgie, das hätte ja nie funktioniert. Es ist ja immer noch sehr, sehr langsam, die Entwicklung. Wenn da nicht Kollegen gewesen wären, die bereit gewesen wären, auch neue Erkenntnisse umzusetzen.
1: Ja. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, auch Fallkonferenzen hilfreich sein könnten, um dieser Trägheit halt, äh, vorzubeugen, weil man dann einfach äh, auch Impulse von anderen Seiten hat. Also so wäre wie man wie man es von Tumorkonferenzen kennt, dass halt auch andere Kollegen mit dabei sind. Oder bei den Karottesports zum Beispiel ist es ja auch so, dass dann nicht eine Person eine Therapieentscheidung trifft, sondern halt mehrere zusammen. Ähm ja, halten Sie das auch für ein probates Mittel
2: das ist sicherlich gut. Nur wenn die Beteiligten alle nichts lesen, dann sitzen sie alle mit ihrer alten Erkenntnis und ihrer alten Überzeugung in dem Board und fällen die immer gleichen Entscheidungen. Also der, der, man kann das nur durchbrechen, indem man sich selbst bewusst wird, wie man eben handelt, dass das kein, auch kein, es ist kein Fehler oder kein, keine Charakterschwäche, so zu handeln, sondern es ist eine ganz normale, psychologisch äh, begründbare, Reaktion, dass wir die eigenen Erfahrungen als besonders bedeutsam wichten. Und wenn wir uns das immer wieder klar machen und uns außerdem mit den neuen Erkenntnissen befassen. Also das Minimum, denke ich, was man kennen sollte, sind die aktuellen Leitlinienempfehlungen. Da ist man dann schon ziemlich gut dabei, wenn man das macht. Aber dann wären wir echt schon sehr weit, wenn sich alle an die Leitlinien halten würden.
0: Mhm.
1: Vielleicht rollen Sie mit den Augen, wenn ich das sage, aber ich kann mir auch vorstellen, dass, dass sowas wie KI-basierte Entscheidungsfindung da auch zumindest einen unterstützen kann. Also zumindest einem sagen können, okay, bei dem und dem Patienten mit der und der Konstellation würde man würde man jetzt ganz unemotional würde man diese Therapieentscheidung treffen. Klar müsste man immer noch selber dann das in die Tat umsetzen, ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass solche solche Beispiele ja auch ähm, zumindest hilfreich sein könnten. Ähm, und Aber ich glaube, das Schlüssel der Schlüssel liegt tatsächlich darin, sich bewusst zu werden überhaupt über dieses Phänomen und über diese... Tendenz, die wir haben, dass wir lieber uns, äh, die, dass wir lieber Therapieentscheidungen treffen, die wir kennen, die wir immer schon so gemacht haben und nicht etwas Neues ausprobieren, was vielleicht in den Leitlinien steht, aber wo wir noch keine großen Erfahrungen gesammelt haben. Äh, und ich finde es halt sehr interessant äh, zu, ähm, zu hören von Ihnen, dass dass wir uns selber einfach sehr viel zutrauen, einfach weil wir sagen, wir haben vielleicht auch ein gutes Bauchgefühl oder so, also bei, bei der bestimmten Therapieform, äh, da, das ist ja auch sowas, was man häufig sagt, oder?
2: Na die Erfahrung ist ja auch, ist ja auch ein Bestandteil von evidenzbasierter Medizin, weil natürlich ähm, quasi Expertenwissen und, und äh, medizinische und klinische Erfahrung <lacht> natürlich auch in die Entscheidung mit einfließen soll. Aber ich glaube, die Idee mit KI ist gar nicht schlecht, wenn man sagt, in der Tumorkonferenz haben wir einen mit, weiß ich nicht, ähm, dem und dem Tumorstadium und dem und dem äh weiteren Charakteristika. Und dann, wenn dann KI sagt, also Leitlinienempfehlung wäre jetzt XY, dann kann man ja immer noch überlegen, folgen wir der Leitlinienempfehlung oder ändern wir es? Und vielleicht fällt dann jemand auf, wenn, Sie, wenn Sie in jeder Tumorkonferenz immer anders entscheiden als die Leitlinie, dass man dann auch mal überlegen muss, ähm, na, wo bin ich denn? Und ich meine, dass das was ähm, Menschliches ist, an den Bekannten festzuhalten, das kennen wir doch schon auch am Essverhalten, ja? Was der Bauer nicht kennt, das ist er nicht. Und äh, das ist einfach so. Das, was einem vertraut ist, da kommt man auch eher drauf, das liegt einem näher, damit fühlt man sich erstmal wohler.
1: Eine letzte Frage habe ich noch, Frau Professor Nüssler. Wie halten Sie sich so fit, sage ich jetzt mal, was das aktuelle Wissen und die Studienlage betrifft? Weil. Das ist ja, wie gesagt, die, die Leitlinien, die, die, die verändern sich sehr langsam und es gibt einfach eine unglaubliche Flut von, von Studien und, und Arbeiten. Wie machen Sie das persönlich? Also, das muss jetzt keine allgemein gültige Antwort sein, aber wie, wie, wie machen Sie es? Lesen Sie einfach regelmäßig die Journals oder haben Sie ähm, haben Sie was abonniert oder, oder haben Sie eine Suche, die Sie jedes Mal durchführen?
2: Also ich hab zum einen eine Suche, aber das, das ist vor allem YAMA, Das kann ja jeder kostenlos sich ähm, abonnieren die äh, YAMA, und äh, kriege dann wöchentlich ähm, die Veröffentlichungen per E-Mail. Dann lese ich so scanne ich so die Titel durch, ob mich da irgendwas von interessiert. Ähm, dann habe ich zwei weitere Zeitschriften abonniert, die sich jetzt nur mit meinem Spezialgebiet, was so Chirurgie ist, befassen. Die lese ich. Aber da lese ich auch nicht jede Arbeit, weil zum Beispiel im kommunalen Haus, wir transplantieren nicht. Ja? Dann lese ich auch keine Arbeiten über Transplantation. Das ist mir dann auch zu viel, sondern ich lese dann die Titel und Abstracts. Und das, was mich, wo ich denke, okay, das könnte interessant werden, da lese ich weiter. Ich gehe mehrfach im ein Jahr auf Kongresse und wir haben den Luxus, in unserer Klinik die Webseite up-to-date zu haben, die zwar ein bisschen von ihrer ganzen Schlussfolgerung sehr angloamerikanisch ist, aber tatsächlich auch die aktuelle Literatur immer drin verarbeitet. Und da lese ich selbst bei den Bereichen, die mir sehr vertraut sind, die ich quasi täglich behandle, immer wieder mal nach gibt es was Neues. Und das finde ich eine sensationelle Website, weil die halt wirklich die ganze aktuelle Literatur damit einfließen lassen. Kostet eine ganze Menge Geld. Sind wir unserem Träger auch sehr dankbar dafür, dass wir das haben. Aber da kann man vor allem eben auch mal bei etwas selteneren Dingen, die man nicht jeden Tag behandelt, mal nachlesen. Und ich glaube, in dieser Kombination versuche ich zurechtzukommen. Ich versuche natürlich, meine Mitarbeiter anzuhalten, auch zu lesen, vielleicht auch andere Journals zu lesen als ich dass sie vielleicht auf was anderes gestoßen sind als ich, dass wir da was um Das haben wir in den letzten Jahren haben wir dann sehr häufig Therapien verändert und mir macht es eigentlich total Spaß, wenn ich merke, es gibt was Neues und das ist vielleicht besser für die Patienten als das, was wir bisher haben, das umzusetzen. Und ähm, ja, wir sind so im, im Team, haben sich alle daran gewöhnt, dass wir häufig Dinge verändern wollen und dass wir eben auf dem aktuellsten Stand sein wollen. Und es freut mich natürlich dann auch, wenn die Mitarbeiter vom Kongress wiederkommen und sagen, na ja, was die da erzählt haben, das würden, machen wir ja alles schon. Dann fühle ich mich im Vorgehen bestätigt.
1: Das ist ja auch ein Stück weit eine Geisteshaltung. Also, wie man, wie man mit neuen Informationen umgeht. Es gibt ja die Leute, die einfach immer gerne alles so machen wie früher. Und es gibt die Leute, die das als Herausforderung, als was Positives sehen. Genau. Und machen Sie das in der Klinik bei, bei sich auch selber so, dass Sie halt regelmäßig Fortbildungsveranstaltungen innerhalb Ihrer Abteilung machen und dass Sie so also Clubs machen oder Fortbildungen miteinander abhalten? Oder?
2: Also wir haben einmal die Woche eine abteilungsinterne Fortbildung. Ja, da sind natürlich eine ganze Menge so auch Pflichtfortbildungen bei, aber da ähm, bearbeiten wir so die Themen der Bereiche, die wir halt hier ähm, ähm, häufig behandeln. Und das ist immer so, einer muss dann ein Update machen, was gibt es Neues? Und ähm, dann ähm, versuche ich auch, dass unsere Mitarbeiter eben wirklich alle auch regelmäßig auf Kongresse gehen. Ich meine, tariflich haben in Deutschland jeder mindestens drei Fortbildungstage, die der Arbeitgeber ihnen bezahlt, freigeben muss. Ähm, wir haben sogar ein kleines Budget, dass wir unsere Mitarbeiter zumindest ein bisschen finanziell dabei unterstützen können. Und ich versuche auch allen immer zu erklären, dass diese Fortbildung kaum in der Arbeitszeit wirklich zu erreichen ist. Gerade die Jüngeren die ja quasi noch das ganze Fachgebiet lernen müssen bis zum Facharzt, ähm, sage ich immer, sie müssen sich auch zu Hause mal mit sowas befassen. Und wenn das eigentlich ihr Beruf ist, dann gehe ich auch davon aus, dass es für sie ein interessantes Thema ist ähm, und dass sie zumindest mal unsere die Zeitschrift unserer, unserer Fachgesellschaft haben sollten ähm, und die lesen sollten. Da kann man sich, ja die erscheint einmal im Monat, die erscheint auf Deutsch, da kann man sich länger als drei Stunden kann man sich damit auch nicht befassen. Aber wenn man das sein ganzes Facharzt-Weiterbildungsleben macht, dann weiß man schon eine ganze Menge. Und ähm, Aber ähm, da, glaube ich, ist die jüngere Generation zum Teil auch in, in der Erwartungshaltung schon so, dass das alles während der Arbeitszeit geschehen soll. Ich glaube, das ist aber nicht zu leisten, weil der Arbeitgeber bezahlt uns eben dafür, dass wir hier am Patienten arbeiten aber nicht dafür, dass wir uns äh, fortbilden, dafür gibt es halt die drei Tage und ähm, das glaube ich reicht aber sicherlich nicht aus.
1: Das ist ein ganz anderes Thema, aber ja. ähm, <lacht> äh, das kann man sicherlich auch kontrovers diskutieren, aber äh, ich möchte Ihnen ganz herzlich danken, dass Sie sich Zeit genommen haben, uns diesen Begriff äh, der Clinical Inertia nahegebracht haben. Ähm, wirklich spannendes Phänomen, finde ich und äh, ich ich glaube, dass ich auf jeden Fall versuchen werde, in Zukunft zumindest einmal kurz zurückzutreten, wenn ich eine Therapieentscheidung treffe. Ich operiere keine Menschen, zum Glück. Ähm, aber ähm, ja, ich, ich treffe ja auch Entscheidungen, welche Medikation, welche, welche ähm, Diagnostik getroffen werden muss oder durchgeführt werden muss. Insofern äh, hoffe ich, dass ich in Zukunft diesen Impuls haben werde, zurückzutreten, einmal darüber nachzudenken, ob das jetzt den aktuellen Entscheidungen den aktuellen Leitlinien entspricht, was ich da gerade mache. Also vielen, vielen Dank. Ich fand das sehr, sehr spannend, mit Ihnen zu sprechen. Ich
2: würde gerne noch eines ähm, anfügen, was auch vielleicht im klinischen Alltag es leichter macht, gerade für die Jüngeren, dass man so SOPs, also diese Standard ja. Operating Procedures, anfertigt. Was machen wir standardmäßig bei wem? Da kommen eben so Dinge rein. Wer kriegt wann wie viel Antibiotika? Welches ist unsere Standarddiagnostik? Und die muss man halt irgendwie jedes Jahr angucken. Gibt es da was Neues, dass man die überarbeitet? Da ist man dann, glaube ich, auch schon ganz gut dabei. Und ich ähm bin ja auch immer dafür, dass wir irgendwie deutsche Begriffe verwenden, weil ich, ich finde Clinical Inertia ist so ein Begriff, mit dem man so irgendwie gar nichts, wenn man sagt klinische Trägheit, ähm, dann kommt das dem eigenen Verhalten vielleicht schon ein bisschen näher und äh, deswegen habe ich mir angewöhnt, es mehr den deutschen Begriff äh, zu verwenden, ja. weil der sich auch leichter eigentlich erklären lässt.
1: Ja, vollkommen richtig. Ich bin, äh, ich, ich mag gerne englische Begriffe, insofern habe ich den <lacht> sofort adaptiert.
0: <lacht> Danke Ihnen für Ihre Zeit, es war sehr, sehr spannend. Sehr gerne.